i Everdal och Carlsons film TV. It occurs to me that you might unearth human remains. Yeah, that's possible. We're digging down to meet the dead. Carrie Mulligan, Rafe Fiennes och mystiska gravhögar i The Dig. Je suis chargé de développement, okay? Franska sammanbrott i överflöd i sista säsongen av Ring min agent. Dessutom robotar och häxor, falsettsång och disco, gentlemanarkivar och lästerapi. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till podcasten. Möjligen en något försenad podcast. Alltså vi som sitter här vet inte riktigt hur det har gått. Men vi har haft tekniskt strul. Så att om vi inte kommer på torsdag morgon som väntat så finns det anledningar till det. Jättetråkiga tekniska anledningar. Men har vi å andra sidan kommit i tid så hurra. Vi har alla haft tur. Precis. Så, sånt är läget. Vi sitter som vanligt vid köksbordet vid Odenplan. Och vi satt här igår kväll också. Och gjorde vad då? Ja, alltså vi åt någon himla god grej som du hade gjort. <laughs> som jag ställde en väldigt ledande fråga om. <laughs> ja, ja. Jag nästan tvingade det. Så här. Men vi åt en, en chiligryta som jag hade gjort i min underbara tryckkokare som, är, ja. som jag är besatt av. Nu börjar snart lyssnarna tro att du är sponsrad av det där, de där som gör de där tryckkokarna. Men Inst- det är du alltså inte. Nej, nej, nej. Jag, jag jobbar gratis. Jag är mm. deras kreatur utan betalning. <laughs> Framförallt är det roligt att göra sådana här chiligrytor därför att man har kött och bönor, då kan man ju slänga in nästan vad som helst. Mm, ja, inom rimliga gränser. Men, kanske inte gamla löständer. Nej, men, bland annat, men det var väldigt gott. Inte minst på grund av benmärgsbuljongen skulle jag vilja säga. Som jag kokat i förväg. Mm. Om någon har sagt för, till mig för ett år sedan att Göran, <laughs> du kommer att koka din egen buljong. Jag tror, och, och det, det här var så att jag trodde du skulle säga att du kommer att koka din egen benmärg. <laughs> ja. För då känner jag lite att vad fan var det vi det här, åt. Men, men var, det var, alltså, var kom det där? Ja, för det från, alltså, från, då, då har man väl tagit själv huvudshåll ett steg för långt ja. tror jag man börjar koka sin <laughs> egen benmärg. Ja, ja, jo, en inblick i Seger Karlsson psyke. Men Seger, visst, visst har du vid något tillfälle ätit bara benmärg som jag, förrätt? Jag som förrätt på underbara Minettas Tavern i Village i New York. East, nej, West Village. West Village. Ja, jag tror att det. ni heter bara Minetta Tavern. Bara Minetta Tavern, just det. Men underbart ställe. Ja. Om man tar fram stor plamboka. Ja, och, och jättemycket gott vanligt så att säga också. Jättegoda burgare. Men ja, där, jo, där, eftersom jag är lite svag för sån här, sånt där lite inälver och sånt så blev jag så glad när man kunde beställa in som förrätt liksom, någon form av benmärg. Jag har något minne av att det serverades kanske i något sånt där lite avsågat ben. Alltså det var liksom någon ja. fördjupning i en benknot eller kan någonting. Så, jag kommer faktiskt inte ihåg, det var några år sedan. Alltså nu låter det ju som familjen Flinta, så det kommer in en tall i form av en <laughs> dinosaurieknot eller någonting. Apropå ingenting, förra programmet, vilken respons vi fick. Ja, folk var jätteglada på Facebook och då blir naturligtvis vi glada. Det var ju ett helt vanligt program, men jag tror att det var därför att det hade varit någon slags liten paus. Vi hade haft årskrönikan och en repris av en klassiker och sådär. Så, där. så det, var, det var det första reguljära programmet på ett tag. Så det var kul att vara tillbaka. Till och med Egon Kräns-referensen. <laughs> ja. Ja. 
Kalle Lövgren, en lyssnare, skrev in och sa att han var, han var så glad att det fanns någon fler som var besatt av den sista DDR-statschefen som han var, nämligen du, Seger. Ja, jo, men det var, ju, det var ju kul att jag inte var ensam i världen. Jag var inne och tittade lite på Wikipedia nu och han lever fortfarande. Och då slog det mig att han hade väldigt tjockt hår. Är det därför du minns honom så väl? Jag kommer ihåg att, liksom att, att han hade så där lite... Fast alltså det är väl något en politiker ska ha. Det, det, det är kanske i för sig främst politiker som ställer upp i val. Alltså jag vet inte om, det var en, om man bara skulle liksom avancera inom partiet vet jag inte. Men man talar ju om Kennedy-hår mm. för politiker. Donald Trump är ju väldigt noga med sin konstiga comb-over-hår. Ja, ja det, det kan man inte kalla tjockt hår, det är mer konstigt hår. Han försöker få det att framstå som tjockare än vad det är, helt ja, enkelt. Absolut. Eller mer, eller vad, vad han nu är. Det är bara en av många konstigheter. Men Egon Kent, som sagt, han lever. Han har inte tagit avstånd Nej. från det det är allt. Han hyllar Putin. Sen en riktig gubbkyl. Han satt i finkan ett antal år mm. också. Men det hjälpte inte. Nej, inte alls. <laughs> Apropå då, att vi pratade om Evon Kranz, det var därför att vi pratade om Deutschland 89 och där lyckades jag säga fel. Det, jag tar på mig skulden där, därför att det var jag som borde ha kollat det. Jag sa att det inte går att se de två första säsongerna, Deutschland 83 och 86, på streaming. Och det gör ni inte heller på SVT Play där man kan se trean. Men de finns på Amazon Prime. Och det var flera lyssnare som hörde av sig om det. Ja, det var ju toppen att de hörde av sig. Jag ska ja. säga att det var inte bara du sa det, utan jag trodde samma sak. Jag tror jag sa det också. För att jag var inne till och med och letade innan på... Det finns en sån här app, är det va? Just Watch. Just det. Ja, ja eller app och site är det App väl? och site, ja, ja. i alla fall. Där man kan kolla liksom vad grejer visas. Just tv-serier. Det finns ju en sån som jag har pratat om som är vad man kan se, vad man kan strömma biofilmer. Filmer. Biofilmer, den som heter vodevill.se. Som, som är, är jättebra. Den är nästan ofelbar. Ja. Alltså den kan missa. Vodevill ser av någon anledning inte den här utmärkta tjänsten eller sajten Cineasterna. Så att om någonting finns där så måste jag kolla det manuellt. Men bortsett från det så är Just Watch oerhört heltäckande. Förlåt, Vodevill. Oerhört feltäckande. Heltäckande. Och det här, att, vi, att vi drog upp Bodevill, eller att jag drog upp Bodevill, mm. det var ju för att jag skulle jämföra med att den här Just Watch inte är lika pålitlig. För där var jag inne och letade efter Deutschland de två tidigare säsongerna. Och de fanns inte enligt den att strömma. Nej, och då är det ju ändå den bästa så att säga, söktjänsten för tv-serier som vi har hittat. Jag har i alla fall inte hittat någon bättre när jag har letat. Ja, när vi ändå är i farten och kommer med rättelse. Jag, jag lyckas naturligtvis klanta mig även i det andra inslaget om, om film. Där förväxlade James Patterson med James Lee Burke som vår lyssnare Niklas Sessler påminner ah, mig om. Ja, det är den här bestsellerförfattaren. Ja, jag gissade på identiteten och jag skulle, jag hoppas vid Gud att jag säger rätt nu att eh, jag sa James Patterson men jag menade James Lee Burke. Alltså min känsla är att det är tvärtom men jag har inte <laughs> gått tillbaka och kollat. Dessvärre gör han så. Jag tror att Johan har rätt. <laughs> Okej, okay. all right. Vi rättar rättelsen i realtid. Och nu är det dags att prata film. Och nu är det dags att prata om The Dig, producerad som biofilm men den får premiär på Netflix. Det är allt vanligare nu och inte minst under pandemin. The Dig, jag tycker att det låter ju som en skräckfilm. Eller en jazzfilm. Eller ja. en jazz... Ja. 
Jo, men du vet så här, så går det till ja. när man diggar. Ja. När man diggar. Men jag var så förtjust när jag tänkte på skräckfilm så jag har nästan en trailer i huvudet. It waits underground <laughs> in the dig. Alltså är det Boris Karloff som mumien då som vaknar i, i någon pyramid eller under en pyramid? Till exempel, ja. det kan vara något mer alienaktigt och slämmigt också. Mm. Vad som helst. Jag vill ju då, liksom ni utgår ifrån, läsa på om the dig i förväg så att jag hade någon slags bakgrund om det här. Så att jag naturligtvis tog till vår vän Google och det jag hittade då var dels en irländsk thriller från typ förra året som handlar om som tilldrar sig ute på en myr och där de letar något mordoffer och så hittade jag också en väl mottagen bok om grävlingar ah. som, som också heter The Dig men det är ingen av de saker, varken skräckfilmen Grävlingarna eller den irländska myren utan den här The Dig handlar om en arkeologisk utgrävning som genomfördes på riktigt i verkliga livet år 1939 i några gravhögar från järnåldern skymningslandet mellan järnåldern och tidig, tidig medeltid. Alltså de säger väl till och med att de är tror jag, från 600-talet efter Kristus. Alltså det tar ju ett tag för dem att åldersbestämma dem. De vet ju inte riktigt när de börjar. Och eftersom jag då har skärskådat Wikipedia så vet jag att man har hittat fler gravar runt omkring i decennierna efteråt. Så att 500-600-talet så var det väldigt kulturellt aktivt där. Och detta tillrar sig då i Sutton Hoo. Det är The Sutton Hoo Treasure som hittas i East Anglia i östra England. Och det är väldigt berömt det här fyndet i Storbritannien. Det är den största guldskatten man har hittat där. Det på sin tid så kallades det för en engelsk Tutankamons grav. Är det här någonting som ni kände till? Jag utgår från att du och Johan kände till det och jag tror att ni utgår från att jag inte kände till det. <laughs> ja, har jag så... rätt? Jag, menar, jag har ett intresse av när man gräver fram gamla saker ur marken och det har jag aldrig riktigt hittat hos dig. Jag kan tycka att det är lite så här, det finns en romantik kring det och mysigt så här, men jag har aldrig riktigt gått in i det. Men jag, jag faktiskt... Det är lite grann som jag känner för sportbilar. Jag kan tycka att de är lite fräna att se på. Jag skiter fullständigt i modeller och sånt där. Du kan allt om det. Fast jag kan ju ingenting om hur de fungerar. Jag är ju helt oteknisk. Jag tittar ju bara på hur de ser ut också. Ja, men du vet ju, du kan ju säga det här ja, är en T-1800. Nu hittar jag på... Och sen vill jag som... nämna att jag faktiskt på Kai, i Kairo har varit och kollat på Tutankamons den där ja, masken. Det? masken. Cool, masken. Det blev väldigt avskydd. Kairos ja, museet där. Liksom. Mm. Mm. Ja, ja, jag sitter här och bara kokar av vrede. <laughs> Fast jag var jag kokar kokar. av vrede. Nej, men jag håller på att marinera i min avund och kokar av vrede. Fast liksom, jag var ju så här, typ 10 eller 11 år. Sådär, så. Fast det är också fränt att det var 60-tal. Det mm. gör du ju ännu ballare på sätt och vis. Alltså, jag kan ju bara säga till Seget att jag kände faktiskt inte till själva utgrävningen. Däremot kände jag till skatten. Då borde jag väl i och för sig ha insett att någon måste ha grävt upp den. Men jag har liksom insett, jag har halvt glömt bort det här, men jag har någon gång sett en BBC-dokumentär om själva skatten som ju finns på British Museum. Den dokumentären har jag också sett. I alla fall, i filmen The Dig så spelar Carrie Mulligan en ung enka, Mrs. Pretty och så heter hon på riktigt, Edith Pretty. Denna Edith Pretty, hon är övertygad om att jordhögarna på hennes ägor de är värda att grävas ur och hon anlitar en arkeolog en billig arkeolog, Basil Brown som spelar Rafe Fine, så han är billig därför att han är självlärd, han har inga akademiska kvalifikationer. Nej, han får väl inte ens kalla sig för, alltså han kallas ju hela tiden för digger, han, han får det, inte riktigt grävare, an, grävare. han får mm. inte använda titeln arkeolog. Nej, precis. Vi lyssnar på en scen. You have rabbits, Mrs. Pretty? Yes, I am aware of that. <laughs> rabbits burrow, they're bad for excavations. I'd like to start with this one. 
Uh, I wouldn't start with this and Mrs. Pretty, not personally speaking. Why not? Because that dip's in the middle, see? And the soil feels less compacted. Thieves used to sink shafts in. Robbers' flutes, they're called. Anything they found would have been melted down, sold long ago. I expect you might be better off with one of these. But I have a feeling about this one. Well, that's your money, Mrs. Pretty, but I'd base your dig on evidence. <laughs> Not feeling. Ja, det var en ganska typisk scen ur filmen, i alla fall för Ray Fiennes scener. Han är väldigt butter som Basil Brown. Och en grej till också, man är inte riktigt van att höra honom prata den här sortens engelska. Han spelar ju ofta bildade, alltså han pratar ju ofta en ganska tjusig brittisk Han är ju engelska. superposch själv, var inte hans pappa hovpoet. Men alltså han spelar ju nästan för det mesta också som att han kommer från de liksom överklasserna. Och här är det ju inte så, så jag hajar till lite först. Men gud, Ray Fiennes, han, så där har man inte hört honom. Nej, verkligen. Nu ska jag bara rätta mig själv. Jag tror att det är Daniel Day-Lewis pappa som var hovpoet. <laughs> <Okay>. <laughs> men Ray, Ray Fiennes kommer också från en väldigt tjusig familj. Och Bo Settelind var ju hovpoet. Men, jag vet inte vem han... men han var inte pappa till Daniel Day-Lewis, Nej. så vitt vi vet. Nej. Och du lyckades få in en Strängnäs-profil. Ja, <laughs> <laughs> jo, men det är sant. Han spelar ovanligt mycket arbetarklass för att vara Ray Fiennes. Jag tyckte jag kände igen hans rolltolkning lite grann. Den finns i en ännu mer extrem form. Alltså det här väldigt hämmade och det liksom så här lite grova språket i förhållande till vad han brukar ha. I en film som heter Spider av David Cronenberg. Kommer ni ihåg den? Ja, jag, jag, jag kommer ihåg den. Men alltså suddigt. Men jag ja. förstår vad du menar. Fast ja. där spelar han en mördare. Alltså Basil Brown är ju inte mördare. Han är ju tvärtom. Alltså han är en otroligt kultiverad sort under ytan. Och det där var ju ingen spoiler för att det här är inte en mordfilm. Jag nej, bara nej, nej, nej. Vi, vi har inte förstört någonting alls. Vi ska spoila, eller jag tänker spoila lite grann senare. Men jag ska varna i förväg så att ingen ska behöva drabbas i onödan. Om jag ska börja med det jag gillar med The Dig så tycker jag att det finns en väldigt känsla och kärlek för det brittiska landskapet här. Det är väldigt vackert foto. Jag har faktiskt varit i East Anglia. Jag var där i början på 80-talet. Jag tror att jag gick i nian. Jag var på cykelsemester med Moster Karin. Vi pratade om Moster Karin förra veckan så det här håller på att bli The Moster Karin Show. Men vi var på cykelsemester där och jag har faktiskt varit på Ipswich museet som förekommer i några scener. Det var ju kul. Ja, det, det, jag blev lite häpen. Och Barry St. Edmunds och Ipswich var jag. Barry St. Edmunds förekommer inte i filmen. Men det är precis som naturligtvis det ser ut i filmen. Det är, det är ganska platt landskap. Lite skånskt känns det nästan. Ja, det har mm. rätt. Ja. Och det tar de verkligen tillvara. Det är underbart att vara i det här väldigt speciella det ser inte riktigt ut, det är inte det här kullarna som man är van vid i England utan lite annorlunda Vad känner ni spontant inför The Dig? Du sa en av de grejer jag verkligen gillar och det är också det här ja, fotot och mm. landskapet det finns någon slags lite så här gediget brittiskt hantverk över den tycker jag. Alltså när det gäller fotot så är det inte så fyrkantigt. Alltså det är nästan, det är lite art movie. Alltså det känns lite inspirerat av preraphelitiskt. Det är mycket profiler och stora himlar och lite udda kompositioner. Sådär. Ja men det håller jag med. Jag menade inte just foto. Jag menar kanske hoppade lite men men hur taget det finns den där alltså skådespeleriet ja, historien och, hur, är ju... och hur det, miljön och hur det ser ut och sådär. Ja, ja. Det är ju lite sådär det är ju mycket plattare men det är ju samma, nästan samma tid som i vår här saga och de har ju tweed även här och <laughs> mysiga Man kan väl tänka lite grann på Downton Abbey också bara hur det ser ut Förutom att det inte är lika vräkigt Jag har också så att säga verkligen både plus och minus på den här. Det som jag tycker att filmen lyckas väldigt bra med att det finns ju någon sorts 
övergripande tema med den här historien. Alltså döden är liksom väldigt närvarande. De är väldigt mycket inne på att alltså en människas liv är bräckligt och kort. Och vad lämnar vi efter oss? Ja, vad lämnar vi? Alltså, Karimalligan lider av någon allvarlig sjukdom. Man förstår att hon kan dö när som helst. Andra världskriget är precis på väg att bryta ut. Och man ser ju till och med en pilot som dör under en övning. Och det här ställer de ju då mot det här oerhört långa tidsperspektivet. Och Ray Fiennes figur, alltså den här amatörarkeologen, han talar ju liksom till och med att jo men vi dör inte utan vi så att säga okej okay, man dör men man lämnar, som du säger man lämnar också någonting efter sig. Jag kan också säga att jag såg i filmen betydligt tidigare än vad ni gjorde och just den här liksom lite melankoliska stämningen den har faktiskt stannat kvar hos mig. Sen finns det andra saker som jag inte tycker är så lyckade också men det här är verkligen något som jag tycker är bra med filmen. Och det är spännande, till och med när man som du och jag, vi vet ju exakt vad som väntar i den där gravhögen och det är ändå spännande att se hur de hittar den och det gravskeppet och allting. Men sen så är det ju då, om man ska komma in på det här lite mer kritiska, det jag gissar att ni har hakat upp er på kanske liknande saker som jag. Och här kommer den här spoilern, ifall man verkligen inte vill veta vad som händer under andra halvan, det, det är milda spoilers skulle jag säga. Men om man vill vara helt ett oskrivet blad så ta och lyssna på resten av det här inslaget efter att ni har sett filmen. Det är ju så att i andra halvan av filmen så kommer det ett grävarteam, ett arkeologteam från British Museum och då är det som att den här historien om Basil och Mrs. Pretty att den försvinner i bakgrunden och så tas det över en ganska måttligt intressant kärlekshistoria med någon ung tjej som spelar så Lily James som flörtar med en kusin till Ja och det är ju verkligen, det är inte bara det att den så att säga i det här sammanhanget känns Påklistrad, utan det är också att, alltså jag är egentligen ingenting emot Lily James, men hon har gjort samma roll så oerhört många gånger så att det, det känns lite grann som att ja, men vi måste liksom klistra på en till intet förpliktigande kärlekshistoria ah, vi ringer Lily James <laughs> och det räcker med att hon dyker upp så liksom vet man okej, nu, nu så går den här valsen igång till inte ett förpliktigande kärlekshistorier are us. Ja. Det var ju inte så svårt Göran, men du gissade ju helt rätt även när det gäller mig, för det är ju precis det här då jag känner bara att det, det, jag liksom bara... Varför då? Varför då? Jag blir inte engagerad av det och det tar dessutom plats från det som faktiskt jag är. Utgrävningen i sig och Basil och Mrs. Pretty den grejen och allting, alltså det är ju det är ju det som är det intressant och som fångar mig och de här andra, framförallt den där liksom kärlekshistorien, den är ju bara i vägen den skuggar liksom det som är det intressanta och det är ju synd. Det är helt klart tråkigt, alltså jag tappar ju inte intresset jag ser filmen med glädje ändå men den hämtar sig inte riktigt efter den där svackan liksom, när den bara liksom tar den där svängen vid sidan av allfartsvägen känns det som. Sen så har jag en annan invändning som jag kan tänka mig att du inte bryr dig lika mycket om som jag säger, nämligen att man får ju se så lite av de här fynden. Alltså det var ju liksom en otrolig skatt av liksom anglosaxiska smycken och värdesaker och ädelstenar och en väldigt berömd hjälm som man inte får se skymten av som är fullständigt magnifik. Saker från Indien och Byzantium och jag trodde att åtminstone över eftertexterna att de skulle frossa lite grann i allt bling. Men det gör de inte så att jag anar nästan någon slags rättighetsgrej att de inte har hur man nu kan ha copyright på någonting som är nästan 1500 år gammalt men ändå. Jag kan säga att jag har inget problem med att man inte ser så mycket av fynden. Alltså det, det som jag däremot tycker att de verkligen lyckas göra någonting av det, det är just när de hittar för att alltså det är ju en skeppsgrav och skeppet finns det ju ingenting kvar av. Alltså allt trä är ju multnat. Så att det, det som finns är liksom som ett avtryck i den här leran och det tycker jag är otroligt 
jättehäftigt. Det är jättefint gjort. Jag skulle ja. vilja se en bakom film om hur de rekonstruerade ja. det där. Det hade varit kul. Men jag vill nog säga att nu gissade du fel när det gäller mig. För jag kände precis så där kände ah. även jag som du alltså. Okay. Inte som Johan. Utan du är jag... inte en total liksom, kulturhatare så. Alltså kulturhatare. Nej, det, här Nej, är ju det, det var så dumt jag... sagt. Ja men imorgon bitti blir det duell i... <laughs> Vad heter det? Liljanskogen. Vad jag menar med just sådana här BBC-dokumentärer om, om just gamla gravar och sånt där. Det känner jag att det är mer jag än vad det är du. Ja, och att jag ibland när vi tittar på för många museer så att jag oftare vill sitta på kaféer när vi är ute och reser. Men... Det, det är nog faktiskt där det sitter, Sege. Det är ja. huvudet på spiken. Det kan bli ibland lite sådär. Jag kan bli lite sådär trött. Inte en bokstensman till. Och länka till kaféerna. Men jag vill säga en sak. När det gäller också filmen igen då, då att det finns också ibland tycker jag, inte bara med den där lilla kärlekstråden utan ibland är det lite klyschiga dialog, alltså när, här, när Basils fru ska peppa honom att åka tillbaka, mm. han har ju lämna, han lämnar ju utgrävningen för att han, han har temperament, ja och då är det ett sånt där litet när hon ska tala om för honom vem han är ungefär och att tränaren peppar rock ja men hela den pepptåk scenen, där tycker jag liksom att ja, men det är så här, ja, den har jag sett i en miljon filmer och den känns inte så där jätteoriginell. Nej, de skulle liksom ha på något sätt kört hårdare med bara det här enkla förhållanden som ju inte, det, här, det bygger på en verklig historia så att de är lite begränsade av vad som händer i verkligheten så att det blir ju väldigt subtilt det som sker mellan. Och fast det är ändå mycket de får med i, det, i den, det finns mycket i den historien, för dels så finns det så att den här klass eller det är inte riktigt en klasskonflikt för de två är ju solidariska med varandra men det, det är ändå en klassskillnad. Och sen finns ju också den här underliggande grejen med alltså man, de förklarar, man får, förstår ju väldigt väl varför hon försvarar den här ar- amatörarkeologen för att logen så mycket. För att sen till slut när det här fyndet, när det visas hur stort det är då kommer ju folk först från Ipswich Museum och sen från British Museum men hon propsar ju på att han ska få vara kvar och då, då berättar ju hon att hon har ju själv alltså hon är ju överklass men hon, hon har inte fått plugga, hon blev förbjuden av sin farsa att plugga vidare så att hon känner av, ja, av den anledningen liksom en stor sympati för honom och vill verkligen att, att hans så att säga, insats här ska bli bevarad till historien och också att den ska få vara med under hela utgrävningen. Jo, men de är ett fint, jag har på ett sätt fint par, men det är de inte riktigt, men de är en fin duo. Ja, det är de. Absolut. Får jag bara fråga ja. er, ett forumgrepp som återkommer hela tiden, jag vill bara kolla vad ni tycker om det. Det här att vi ofta får höra dialogen, alltså repliker och sådär, innan vi ser figurerna och sen alltså det, och, och så, att det dessutom det ofta är hela tiden. Ja och de har också ett grepp att man att det liksom bilder där de kanske är helt tysta och så hör man ändå att de pratar med varandra så att man förstår att det är någon slags liten förskjutning. Det tyckte jag var lite påfrestande ärligt talat. Det tyckte jag var lite o, ett onödigt formgrepp för mig. Ja, ja jag tyckte det var så här lite poänglöst. Ja, jag, kan... jag vet inte, vad tyckte du? Alltså, jag har inga bekymmer med... För du vet det... vad jag menar. Ja, ja, du visst, måste absolut. ha märkt det. Liksom. Ja, ja. Ja. <laughs> men som sagt, jag tycker det här är ju ändå... Alltså, men det var ju som du sa, Göran, att det här det är någon sorts konstig blandning mellan Downton Abbey och liksom art movie och det här, mm. men det, det, samtidigt det här är ju så att säga lite grann ett standard alltså jag, det här är ett sådär berättargrepp som jag känner igen från typ franska nya vågen filmer och sådär och, och jag tycker bara att okej okay, det här liksom ingår i filmens språk nu så jag kan ta det. Jag känner också igen det från diverse andra filmer men det är bara det att det kan vara olika, jag, här tycker inte jag att det ger någonting. Nej men inte det, det, det stör mig inte heller. Det stör mig. Börjar vi börjar dra ihop sig till betyg? Ja det kan du väl göra. Jag kan börja för en gång skulle säga att jag saknar bling, men jag har, det blir ändå en solid trea till det dig från mig. Här måste jag så att säga motivera, för att om jag hade satt betyg 
dagen efter jag hade sett filmen då hade jag också satt en trea men den har på något sätt stannat kvar på ett sätt som filmer som jag på sätt och vis tycker är bättre som inte en gravsättning ja, lite grann, så att det blir en svag fyra från mig Oj då. Jag har pendlat mellan två och tre kan jag säga. Men jag har till slut ändå landat på det. är ändå mycket som jag tycker ändå är så här, trevligt när jag ser den här filmen. Så att det blir en svag tre. Den är verkligen inte solid. Svag tre. Så det totala blir då förstås tre till The Dig. Och sen måste jag säga, vi har inte nämnt honom. Men det kommer ju en väldigt så här, dominant, gubbig arkeolog från British Museum och han har bra saker som han säger om de här anglosaxarna som grävde ner det här skeppet att they had art they had culture they had money <laughs> men hade de stenhus det, det är en otroligt udda referens <laughs> om man har, har man inte stenhus så har man ingen kultur det, visst, det har ju Sir Kenneth Clark slagit fast i den här gamla fina BBC-serien eh, Civilization Civilization från 1968 han hävdade att vikingarna hade kultur men de hade ingen civilisation för de hade inte stenhus nu vet vi det också och nu är det dags att prata om tv Där hörde vi signaturen till franska komediserien Ring min agent. 10% heter den i original, alltså 10% av gaset som de förhandlar fram. Det var en agent för en skådespelare tar för sina tjänster. För det här handlar ju då om agenter som förhandlar för skådespelare och författare även om det är skådespelare som förekommer mest. Och det handlar om den anrika men ständigt krisande agentbyrån eller firman, vad man nu säger, ASK. Och deras fyra stjärnagenter och deras assistenter. Och inte minst klienter, alltså skådespelarna som spelar sig själva. I den nya fjärde säsongen som just har lagts upp på Netflix. Då förekommer Sigourney Weaver till exempel och Jean Reno. Och tidigare så har vi sett Isabelle Huppert till exempel. Jean Dujardin, storheter. Johan, du var av oss. Du har ju faktiskt pratat om den här serien redan i podden i sista runden. Du var den första som upptäckte den. Ja, det stämmer. Alltså, jag har ju haft lite som ett ja, till och från projekt att jag dammsuger speciellt Netflix efter serier som inte är engelskspråkiga och om jag minns rätt så var just Ring min agent den första som jag tipsade om och ser du precis tvärtom alltså du är den nyaste som har sett den här bara tokmatat absolut, jag är sist på bollen så jag är liksom full av agenter i huvudet här nu Men, och folk som säger putain ja <laughs> Ja. Ja. Ibland, och, det, vi, vi kommer in på det mer sen men det är så kul med det här franska kynnet om man inte ser så mycket just franska komedier de säger på fullt arv sublim, det är sublim ja. det är verkligen, det är faktiskt att tänka på det ordet återkommer otroligt ofta ja, det är det och super ja super, alltid ja. super och sen så är det inte så bra att säga putain ja, vi lyssnar lite grann på trailern för den här nya sista fjärde säsongen on a perdu deux tiers de nos talents. Oh, on est quand même dans une sacrée galère, non C'est la pire catastrophe mondiale depuis Tchernobyl. On sort notre plus grand sourire confiant. Putain, c'est ma journée. À la mort de nos principes. Et on laisse rien transparaître. Je suis chargé de développement, ok C'est énorme, Jérôme som man kanske hör det här, det är väldigt mycket farsinslag. Det är folk som är arga, som det tenderar att vara i franska komedier. Sen ska man kanske tillägga, om man inte har sett den här serien, att det är ju ett entimmesprogram. Alltså det traditionella är ju att det inte hugger i sten, men oftast är komedier halvtimmar och dramer i heltimmar. Och det här är en heltimmeskomedi, vilket 
skapar en speciell stämning. Alltså den är samtidigt lite överdriven och ganska realistisk upplever man. Och väldigt mycket riktiga miljöer. De är, det är rätt lite i studion. Det är en av de anledningarna som gör att man gillar den här serien så mycket. Att man får ju verkligen väldigt mycket Paris. Det är ju någonting vi återkommer till just i coronatider. Så ja. det gör extra stor skillnad. Men, men det hade skänkt någon slags närvarokänsla i vilket fall. Och det finns väl kanske det här som du älskar att prata om seger det här med dramakomedi eller mm. dra- dramedy. Jag skulle ju säga att det här är ganska renodlad komedi men i den här sista säsongen så blir det ju väldigt det är ingen spoiler att säga att det, det känns vemodigt. Och den har ju ibland, jag skulle till och med säga att ibland har den nästan så här lite melodramdrag. Gör lite bitar. såpa. Men som sagt också fars och så här. Och jag menar på tal om, jag var väldigt medveten om att den här var hyllad av alla, eller i alla fall väldigt många. Och jag har ju någon sån här väldigt... Mot- jag gillar ju verkligen fransk film. Jag gillar... Men då ska det vara drama eller thriller eller liksom... Ja, nu är jag vågen film eller sådär. Men alltså fransk komedi och fransk fars... Det är väldigt- <laughs> var lite påfrestande. Jag är böjd att hålla med. Alltså det finns, ju lite, det finns ju olika sorter där. Men just det här, om det kommer någonting som har varit en stor fransk publiksuccé och gått hem i breda lager i Frankrike då är det nästan 100% chans att... Nej men gud vad jobbigt. Och då fattar jag liksom inte humorn faktiskt. Så är det bara... Det finns också någonting ofta i dem. Det är oftast extremt flåsigt och hysteriskt och just det där folk är arga. Eller, ja, det, det är bara så hysteriskt. Jag ska säga att när jag började titta nu, första säsongen, jag hade faktiskt en liten invändning. Men det kan ju också vara för att jag har en sån otroligt negativ för just det här med oh, fransk humor. Here we go. Men... Eh, jag kom liksom in i det, men det, det, det finns ju tendenser här. Ibland blir det, ja, det ju är, lite det flåsigt. Är, det är fars och det bygger ständigt på missförstånd av olika slag. Och jag skulle säga att för mig är det en fördel eftersom det är så välgjort. Jag tycker att det är den bästa farsintriger jag har sett. På, det är inte speciellt vanligt med fars på tv därför att det är så svårt. Man ser det inte så ofta och det blir ofta misslyckat. Det här är det bästa tv-fars jag har sett sedan Pang i bygget. Sen så är de väldigt olika för det, den här har ju starkare dramainslag och inte samma hysteriska tempo som Pang i bygget. Men jag skulle säga att, att det är nästan lika skickligt uppbyggda manus med hur de här olika intrigerna hakar i varandra. Alltså det är ju många människor, det är de här fyra agenterna i centrum. Det är alltid en gäststjärna som tar stor plats. Men sen har ju just agenterna, sina assistenter och alla har familjer. Alltså det är enormt många människor i omlopp och deras handlingar påverkar alla varandra. Och det är som ett ja, för att ha en, det är en populär klyscha i sådana här sammanhang, det är som ett urverk. Alltså ja, det, det verkligen tickar på. Alltså just när du säger det där med alltså deras familjer en av de stora grejerna som de verkligen utvinner mycket humor ur det är just hur enormt svårt de här agenterna har att skilja på privatliv och yrkesliv. En annan grej om man liksom tänker på vad, vad som gör att den funkar. För jag håller med om att det är, alltså den är framförallt den är oerhört kul. Alltså det är den stora anledningen till, till att se serien. Men sen, det blir ju inte liksom tråkigt eller ansträngt i de här nästan en timme långa avsnitten. Alltså för att det finns ju också en väldigt starkt realistisk sida av serien. Att man får så att säga verkligen en känsla av att liksom vara med i den franska filmbranschen. Den har en enorm så här insiderkänsla. Och sen är ju de olika rollfigurerna i enormt välskriven och har dessutom en utveckling under seriens gång. Alltså det är inte statiska figurer. Nej, det händer verkligen saker mer och där märker man att författarna har varit känsliga. Alltså jag gissar att de har anpassat sig efter skådespelarna och vad skådespelarna har att ge och ibland överraskar dem. Vi ska ta upp, om det finns någon huvudperson, ska vi, henne ska vi ta upp senare, men det finns en bifigur, Noemi 
som är en assistent till en av de här agenterna som har en ganska liten roll i första säsongen och hon får större och större roll och mer och mer att göra och man nästan märker hur författaren inser men vi kan ju kasta åt henne vad som helst alltså hon fixar det. Hon har en scen i om det är slutet av andra säsongen sista avsnittet när hon har bespetsat sig på att få åka till Cannes med sin chef då agenten som dessutom är henne. De, de har någon slags otrohetsaffär så att hon nu ska få vara med mannen jag älskar i Cannes och så visar sig av omständigheter att det kan hon inte. Och då har hon en scen när hon är väldigt samlad och går in på hans kontor och bara får ett utbrott. Och det går liksom inte att beskriva hur kul det är. Det är inte speciellt roligt med någon som skriker men om man skriker som hon gör lår kalami. Om man kan gapa så roligt som hon gör, det ska man göra hela tiden tycker jag. Alltså hon, vars namn du sa nyss, lår kalami. Ja, hon är ju kanonbra skådis. Ja, ja. Sen är ju liksom Noemi, hon är ju så enerverande så att jag, ibland, <laughs> jag nästan inte klarar att liksom titta och höra henne. Men hon, ja, men hon gör det så bra. Kämpat, hurtig, alla har jobbat med en som hon, Noemi, som är superlojal med chefen och väldigt hurtig och inte riktigt kan hålla sig. Hon lägger alltid näsan i blöt. Precis, och noll fingertoppskänsla. <laughs> så att liksom, nej. Men jag vill också bara betona att det där du sa med intrigerna, Göran, alltså jag vill vara tydlig med att jag har den där motviljan och jag, jag sätter mig ner, jag ska titta på fransk humor, alltså det, det förstår mm. vilken minusfaktor ja. som finns, men den vinner ju mig alltså jag tycker också att, och inte minst för att jag också tycker att de här, det är så raffinerade de här intrigtrådarna och det är verkligen jäkligt bra gjort. Alltså. Ja, jag funderar ibland apropå det här med de olika intrigtrådarna att de verkligen Privatliv och jobb smälter ihop så totalt som det gör på vissa arbetsplatser. Jag tänkte faktiskt ibland på, där vi lärde känna varandra en seger på veckorvin på 1980-talet. Det fanns någon, lite grann den känslan, en arbetsplats där folk jobbar tillsammans hela dagen och sen så går de ut och äter middag och festar och vissa blir ihop. Och det, det blir liksom, jag har inte riktigt varit med om det efter veckorvin, men så är det i Ring Min Agent. Alltså jag håller helt med dig för att jag tänkte till och med på på vägen hit nu till inspelningen mm. så två kvarter bort så möter jag våran gamla kollega Marianne Brandt. Nej, vad kul! Från den oh, vad och då hinner jag tänka, jag är ju jag stressad för jag kommer ofta sent till de här inspelningarna och vi var båda lite stressade så vi liksom bara, hej, hej, och hej, hur är det? Sådär. Mm. Men precis när liksom vi hade skilts åt så tänkte jag gud, det var mycket ask, alltså mycket, ask. mycket den här agenturen, det var en speciell tid där när vi jobbade där. Ja. Han till och med bara, och nu ska jag prata om, ja, Ja, mm. alltså just när du beskriver alltså den här typen av arbetsplats det är alltså där det så att säga jobbet tar över hela ens liv det är ju ofta ja, typ, det kan vara ett, ofta ett litet förlag om det är ett bokförlag eller en tidningsredaktion gärna med, med unga människor men man förenas ju så att säga av en passion för det man gör för det är ju också en av de sakerna som gör den här serien så sympatisk att, alltså det här är ju verkligen folk som intrigerar mot varandra och de kan bete sig oerhört svinaktigt både mot sina klienter och mot varandra. Men alla drivs av verkligen en genuin kärlek till film. Ja, det är väldigt påtagligt och väldigt ovanligt. Alltså man ser inte riktigt, för om man, man jämför det här med serier där skådespelare spelar någon version av sig själva och ibland driver med sig själva. Då tänker många på extras med Ricky Gervais eller kanske 
Curb Your Enthusiasm. Och det finns ett antal sådana. Men där finns det nästan alltid någon slags cynism i grunden. Det är komiker. De har liksom sin lite vassa syn på tillvaron. Och det är absolut inte den synen på tillvaron i Ring Min Agent. Även om det är som du säger att de är jätteelaka. Men de, de pratar på allvar. Det är viktigt att det blir konstnärligt framstående när du medverkar i den här filmen. Det, det har jag aldrig hört i någon skildring av amerikansk show. <laughs> Nej. Och sen är det det där när de har intrige- de intrigerar, de hugger varandra i ryggen, de sviker. Alltså de gör hemska saker. Den som är mest mensch vill jag nog säga, det är Gabriel. Han, den ja. agenten. Han är ju... Han är ju lite konflikträdd också. Ja, precis. Men de flesta andra, de liksom är ju rätt så ohämmade när det gäller att lura och svika sina kollegor. Men sen så kommer liksom hela tiden de där scenerna som är liksom lite varma, när de har såna här försoningar och de... Mm. Okej, okay, de har ju kvar misstanken. De vet ju att jag kan ju inte lita på honom i, i fortsättningen. Men de är ändå lite så där. Då kan de bli lite sentimentala tillsammans och sådär. Och sen så nästa gång så är det någon, nytt, någon ny lurgrej och sådär. Och det där, det lever liksom hela tiden. Det, det finns lever dynamik. Och, och det utvecklas därför att det, för det är också en sak som är bara ett en del av berättandet i en vanlig sitcom att den så att säga laddar om i början av varje avsnitt att men om man tar ett extrem exempel i Simpsons alltså Homer kan vara premiärminister för Australien <laughs> i ett avsnitt och så börjar nästa avsnitt och det är bara allt som vanligt han går till jobbet. <laughs> jo. Men grejen är att det är lite grann så i Seinfeld att det kunde gå, bli väldigt extremt och sen så är det bara exakt samma situation som börjar nästa. Och så är det ju faktiskt inte ring min agent att även om de hela tiden lurar varandra så utvecklas deras relationer de blir bättre och sämre på grund av vad som hände i förra avsnittet så att jag skulle säga för att ta det uppenbart att hoppa inte in, ta inte något slumpvis avsnitt, det här är väldigt viktigt att man ser i följd. Till och med du Johan kanske kan hålla, vi brukar ju bråka ibland att du tycker att jag är så noga med det där nej, 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 man kan inte hålla på så där och framåt alltså du kan mm. ju ibland vara lite fri i vissa ja, andra ja, serier ja. menar jag mm. med att, ja, men det... Bohemen, ja, ja den här har jag ju sett från första till sista avsnittet ja, i, rätt, då. Liksom, i rätt ordning, ordning ja, ja, ja. Där ska jag också säga att alltså jag minns så väldigt väl när jag så att säga, förstod hur rolig den här serien är. Och det, det är så att säga, för att jag tyckte den var kul. Alltså, genast när jag hade sett första avsnittet så bestämde jag mig för att det här är bra nog för att jag ska rekommendera det i sista rundan. Men så ville jag liksom ändå fortsätta titta. Och det, när jag verkligen så här blev hakad på den, det är den här sekvensen som inleds i mitten på säsong ett när det kommer en revisor till den här agenturen. Och de, ja, de som sagt, alltså, de, de blandar ihop jobb och privatliv, de har ingen ordning på sina papper, alltså de har liksom köpt grejer till sig själva som står på jobbet och sådär. De är ur, ur en skattesynpunkt så är de helt olagliga, alltså ja. de drar av saker som de inte får dra av. Och då den så att säga allra fräckaste agenten som heter Andrea, som är min favorit av... Nu kommer vi in på henne, hon ja. som är bara stjärnan. Ja. Och hon bestämmer sig då för, och hon är dessutom lesbisk och det är en kvinnlig revisor som kommer, och hon bestämmer sig att det bästa sättet att rädda byrån är att inleda ett förhållande med revisor. De har ju faktiskt träffats tidigare i livet Ja, på också. en dejtingsajt tror jag, men då har ja. hon nobbat ja, det, det, det är ju inte en fördel. Nej, nej men jag bara ja. menar, det var ja. inte första gången de såg. Så nej, det, det stämmer, nej. utan mm. det är dessutom så att hon så att säga börjar på minus. De har liksom sätts på någon sån här ja, dejtingsajt. Och... Hon har förelämpat henne på nätet. Det är också väldigt typiskt för den här rollfiguren att det är ingenting... Alltså hon tror verkligen på sin egen förmåga att kunna genomföra vad som helst. Andrea som ja. spelas av Camille Cotin som alltid utnämns till The Breakout Star. Alltså hon är mm. helt fantastisk. Alltså hon är ju så kul. Jag var beredd att ska man stå ut med den här personen i flera avsnitt? För i hennes första scen så får hon sin 
assistent att gråta och säga upp sig på fläcken och hon är verkligen det är oförlåtligt hur hon behandlar henne jag bara känner men herregud och sen på ganska kort tid så vinner hon ju över henne ja. alltså hon är precis så otrevlig och impulsiv men hon är också alltså hon har en sån charm och hon är så rolig Camille Cotin som spelar rollen Jag har tänkt på att hon, dels naturligtvis kan hon turnera de här replikerna, men hon rör sig ju roligt. Det är ja. roligt bara mm. att se henne gå. Alltså hon, hon är så otålig, hon är så förbannad över att hon inte är framme än. Hela just, tiden. Jag håller helt med. Just otåligheten den är verkligen. <laughs> hon skulle bli galen på mig, slår det mig. <laughs> ja. ja, och så, så, sen finns det ju också något väldigt <laughs> mänskligt hos henne. Alltså, alltså alla de här, så att säga oerhört liksom taskiga och fula grejer hon gör är ju panikbeslut. Ja. Och för hon har ju verkligen en förmåga att ångra de här besluten. Och, alltså, alltså det, man, det är väldigt lätt att förstå att hennes kollegor förlåter henne ändå. Det är en av hennes bästa återkommande luckor. Det här vad fan har jag gjort blick? Ja. Det här när hon har sagt någonting så ser man i blicken okej, okay, hur ska jag, nu måste jag nu måste jag bygga upp det här på något sätt. Hon är fantastisk och hon är väldigt bra på att säga icke-verbal. Det finns en grej som vi såg tillsammans alla tre och som vi alla skrattade åt när det blir väldigt trängsel på våningsplanet därför att de har ont om pengar så att ekonomiavdelningen måste de liksom sitta och trängas med. Och då blir det kö vid kaffeautomaten och då finns det liksom en kort sekund när hon bara liksom Nej, det är för lång kö. När hon bara tittar och liksom vänder sig om. Och det, det lilla ögonblicket blir ett skratt. Alltså det är klart att hon inte köar för kaffe. Men Johan, det där du säger med att hon tar vissa beslut alltså väldigt snabbt och sen ångrar. Det är ju en genomgående grepp när det gäller även de flesta av de andra också. Att de väldigt ofta gör sådana här desperatlögner. Ja. Ogenomtänkta desperatlögner för att klara en akut situation. Vilket innebär... Att de snart har målat sig in i ett hörn för då växer lögnen och då måste de fixa det och det. Det är ju ofta återkommande. Ja, det är ju ja. så här med Isabelle Huppert-avsnittet. Ja, ja, ja. Och det är ju kanske... Men, men det är överraskande hur de lyckas variera det. Alltså det, är ja. några, det är några avsnitt där man känner att nu var det väl ändå lite konstruerat. Men för det mesta så jag låter mig luras. Trots att de använder samma modell gång på gång. Vi har pratat om Andrea som är en av de här fyra agenterna och Gabriel som är liksom den här lite slafsiga snälla killen. Han som väldigt ofta ligger, han är så här lite olycklig, ligger på soffan på kontoret och äter, dricker hur säger man när man har en sån här grädd han sprutar sån här spraygrädde direkt in i käften ja, han ligger så lite småbad så bara sprutar jag är fascinerad att han inte är tjockare än vad han är men Ja, det är ju lite runt. Alltså, jag kan tänka mig de här stressnivåerna de har. Alltså, <laughs> ja. nog få kilorna och rasen där. Jo, i och för sig. Och sen så har vi då, för de två andra agenterna, det är dels Mattias som är någon slags chefsgestalt. Det är ju liksom ganska oklart vem som är chef eftersom det inleds med att den riktiga chefen, det sker i första avsnittet, han dör oväntat så att det blir en slags maktkamp. Men den som har mest auktoritet är Mattias, han är äldst. Eller inte äldst, därför att äldst är Arlett. Kanske den enklaste rollfiguren. Det är väldigt mycket skämt där. Hon, hon är ju 70 plus och har sin hund som heter Sean Gabin som är oh. jättefarmig. Alltså jag tärrig. älskar varenda sekund han är i bild. Sean ja. Gabin. Men annars så kan jag tycka att Arlette, i synnerhet i början så är det rätt många så här billiga åldersskämt med henne. En sak som aldrig tas upp som jag undrar om ni har någon teori. Alltså alla de andra, alla de andra tre agenterna har ju assistenter men det har inte Arlette. Hon har en hund. Mm. 
Varför har inte hon här? Och sen så kommer ju in i fjärde säsongen så kommer det in en ny vidrig superagent. Och hon har två assistenter som dessutom tyckte var hämtade ur Hitlerjugen. Ja, ja, de är väldigt min, mystiska. Min känsla, alltså det här är verkligen en ren teori. Det är mm. ingenting som mm. sägs rent ut. Men det har att göra med alltså dels hennes ålder och hennes personlighet. Att min känsla är att hon lite grann tillhör just den här nya vågen. Generationen, att hon på något sätt är den som har hand om och tör typer och sådär, och som ju är alltså mindre, betydligt mindre liksom glassig än de andra. Det är väldigt sällan hon får så att säga sin egen intrig, alltså hon är en del av andras, men det handlar inte om, hur ska det gå med Arlets klient? Det är aldrig historien. Men det är alltid så här lite charmigt när det är några sådana här lite mer äldre skådisar eller regissörer så liksom oftast känner de igen henne, alltså hon ja. man förstår jag att hon är liksom en lite legendarisk. Och så har hon varit ihop med Chet Baker va? Har jag ja, just det. ja så, och det, det är en typisk kunda. Det är ja. så här Monica Sätterlund eller någonting. Fast det var, var det Morgan Brand då? Ja. <laughs> ja. I något avsnitt så får man se en stillbild på Arlette från 70-talet och det är då en bild på skådespelarkan när hon såg ut. Och hon såg naturligtvis jättefrän ut. Super cool. <laughs> som Sublim. Sublim. Supercool. Det skulle Camille säga som en av de här yngre assistenterna. Just det, du håller på med assistentuppräkningen som vi hela din stör. Ja, nej, nej, vi behöver inte räkna upp allihopa. Alltså den som är viktig där som är bara en sån komisk figur, det är RV. Ja. Han, han, ja, just det, som assistent. Som är väldigt fjollig. Alltså han är på sätt och vis en klyscha och andra sidan så är de andra också klyschor så att det, det är svårt att, att liksom... Ja, och han gör det ju fruktansvärt bra. Ja. Och han är ju också han är ju liksom en drama queen utan dess like. Ja, ja, ja. Han är jätte, det är en otroligt smaskig roll som verkligen liksom går i 190. Och även han nyanseras lite grann när serien fortskrider. Nu är det inte så långa säsonger, det är sex avsnitt per säsong. Det är fyra gånger sex, alltså det är 24 avsnitt ja. sammanlagt. Så att det är inte så. En sak som jag tycker är också så typisk för den här alltså, eller en poäng med den så att säga för jag menar arbetsplatskomediserier det är ju ofta tacksamt av ja. olika skäl som vi har pratat om när du och jag har våra minnen från veckor vid tiden och, så, och du från bokförlag och så ja. absolut men sen är det ju, går ju inte att komma ifrån att det här som serien är uppbyggd att vi då och då eller varje avsnitt i princip, så är det ju någon stjärna, någon riktig superstjärna med som spelar skruvade versioner av sig själva. Och det är ju också ett sånt där grepp som liksom, det blir kul för att de, dels så förstår man att de tycker att det är rätt kul, de här stjärnorna. Och sen så får vi, trots att vi vet att ja, men det är klart att det här är liksom en överdriven version och allting, så får man ändå på något sätt för sig att ja, men det är nog ändå lite... Mm. Det är nog lite Ila Tsebelle-Per, Isabella Gianni och så vidare. Och det finns ju saker som måste ha hänt även om det inte kanske har hänt med just den skådespelaren som ja. agerar. Alltså, jag tänkte på det här avsnittet. Där är det någon som är mindre känd i Sverige men väldigt aktad i Frankrike, dramatisk skådespelare som, som får för sig att hon ska syssla med stand-up-comedy. <laughs> ja. Och med katastrofalt resultat. Och just det här, hennes glädje över när hon tror att hon är rolig och inte är det minsta <laughs> rolig. Alltså det... <laughs> Det blir, det blir roligt. Alltså de scenerna, då hade jag så här ont i magen. Just när hon ska göra sitt första framträdande, står framträdande. Jag gillar dessutom, för den skådespelaren Sandrine Kiberlän, som jag, hon har varit med i bland annat en film som heter Föken, Chambon och massa annat som har kommit till Sverige. Och hon är jävligt bra. Men alltså när man ser henne stå där och hon ska dra de här skönheterna så bara liksom, det var tyst. Och någon, det är någon som faktiskt, en häcklare som ropar någonting om Föken Chambon, gå ja. av scenen. Alltså som syftar på hennes roll. Och gör, hon gör det ju jättebra men jag tycker nästan det, det är på gränsen till plågsamt och jag tycker det är alltid knepigt med när man ska se liksom, stå upp komik som 
även om ni så att säga är det fiction så är det ändå som är bara kass. Men sen när du säger det här med stjärnorna, för en sak som man också blir påminn om är ju hur relativt lite fransk film som trots allt kommer till Sverige. För att en del av de här stjärnorna är ju väldigt välbekanta som är Isabelle Huppert eller Isabelle Adjani och ja, det finns flera. Men sen är det ju många som man förstår är super, på folks sätt att reagera på dem, att de är superkända i Frankrike som jag aldrig har hört talas om överhuvudtaget. Alltså det är märkligt att det som kommer till Sverige är, hur ska vi säga, highbrow och ibland middlebrow. Alltså att, mm. att det, det kommer de konstnärligt framgångsrika som vinner internationella priser så att det är klart att vi känner till Isabelle Huppert till exempel för hon gör massvis av sådana. Och sen så kommer också en del sådana här publikfilmer, just de här komedierna som jag ser inte är så förtjusta. Men sen så finns det ju hela deras folklighetskultur och deras tv-stjärnor och deras liksom Ja, men typ däckare och sånt där. Och inte de liksom nyskapande socialrealistiska utan deras liksom bröd- och potatisdäckare. Och där har de ju skådespelare som är jättepopulära som vi inte har någon aning om. Och det är väldigt kul att få den här inblicken. Ja, det är jätteroligt. Och det är också roligt att hur det blir påtagligt att de driver mer och mer med de här stjärnorna när serien fortsätter. Att de vågar ta sig friheter eller om det är till och med stjärnorna själva som ber om att få framställas som lite knäppa. Alltså så känns ju med Sigourney Weaver är väldigt rolig i sitt avsnitt men det känns som att hon har ju bett om att göra med till en dåre. <laughs> ja, det är till och med så att jag kan tycka att det är, inte, alltså det är kul men det är inte, det är inte jag har inte riktigt så kul som jag tror att det är tänkt att jag ska ha. Jag, jag kan känna att den är nästan lite för mycket. Inte ens det. när hon dansar Lindy Hopp. Ja, men, ja, men, <laughs> ja. Alla har ju säkert olika favoriter också bland de här kändisframträdena. Så mitt favoritavsnitt är nog Monica Bellucci tror jag. Ja det är väldigt roligt. Mm. Fast även Isabelle Huppert är ju svårt att få Ja det är jätt, jättekul. Men, men Andersson, alltså, jag hade nog ändå alltså man vet ju att Isabelle Huppert kan vara rolig Eh, det visste inte jag riktigt om Monica Bellucci Nej det är sant, det är en skillnad Nej, men alltså, Även i första säsongen Cécile de France ja, som det är, jag är Hon är rolig för dessutom, ja. som, huvudtaget, det, det är hon som spelar I den här Som P.D. Andersson Som jag cykeln Där den filmen Pojken med cykeln, där spelar ju hon den som tar hand om den här pojken med cykeln. Ja, ja, Pidde skrev något sånt där i någon recension, han hatar den där pojken, vill bara slå honom. <laughs> Men det är ju hon i alla fall. Det är avsnittet när de ska försöka få henne att plastikoperera, eller vad, vad man gör, lite skära lite i ansiktet. Och, och, och det finns ju också hela tiden, mitt i allt det här knasiga farshumor så finns det ju också på riktigt det där att ja men kvinnliga skådespelare som kommer upp i så här 40-årsåldern redan då så börjar det vara lite sån här önskemål kan jag tänka mig på riktigt alltså jo, om men, ja men kan du inte kanske fixa men det är en det återkommande ett återkommande motiv och det tror jag alltså det är ju två kvinnor som är upphovsmännen eller upphovspersoner till det här alltså dels så är det en agent som har skrivit om sitt eget liv och sen så är det en erfaren tv-författare som, har, som är huvudförfattare till de första tre säsongerna. Hon slutade så att det är en ny till den fjärde. Men det tycker jag man märker. Alltså det, för att vara franskt alltså det, det kan ju vara det kan ju helt enkelt bli rätt gubbigt ibland i synnerhet i humorsammanhang. Och här märker man att de återkommer till det där. Åldrande kvinnor behandlas annorlunda än åldrande män och sådär. Och utseendefrågor. Alltså, de gör det med lätt hand. Det är ju just bland annat det jag har problem med de här vissa av de här franska komedierna som kommer till Sverige som står att det har varit en jättesuccé. Jag tycker ofta att de har ju så enormt sunkiga könsrader <laughs> ja. och de är nästan alltid ja, men så här gubbiga. 
det är de ju medvetna om här så att säga. Skämtar om. Sen är det ju en rolig grej med Frankrike som jag tycker man slår sig när man ser den här också. Och det är att Frankrike är ju, det är ju fortfarande ett väldigt sådär hierarkiskt och gammaldags med ja, men det här att de säger ni och inte du. Och, alltså de, det är ju en skillnad mellan Sverige och Frankrike. Även i den här miljön som ju är liksom bohemisk på ett sätt men det är ju ändå affärsvärlden och sådär och det Ibland så, så tänker jag på det. Och det, liksom, det är också lite så här på männens villkor. Alltså det som skildras menar jag. Det tycker jag är en av de roliga sakerna i, i fjärde säsongen. När en av agenterna hamnar på en ny arbetsplats. Och har med sig sin älskarina som sekreterare. Och de sociala följderna som det får. Jag är lite vag här. För mm. om man inte har sett serien så är det roligare att bli överraskad. Men här är vi då rörande överens, alltså ring min agent, det enda jag är arg på mig själv är att det dröjde så länge innan jag såg det samtidigt är jag lite glad för att då hade jag ju det här roliga kvar. Ja det var ju samma för mig, just nu känns det bara så åh vad kul att jag till slut gjorde det för mig känns det faktiskt lite tomt efter att ha sett det här sista avsnittet, för det här har ju varit, alltså nu har det ju den här serien har inte producerats med blixthastighet, jag får med att den första säsongen kom 2015 och säsong fyra ja, alldeles eh, nyligen men det är ändå sådär lite, nu har jag ingen mer säsong av Ring min agent och se fram emot. Samtidigt så måste jag säga att jag är väldigt glad över att de avslutade serien som den gjorde för att den har ju också en, den har ju verkligen en genomtänkt intrig, alltså den har ett den har en riktig början och den har ett riktigt slut. Ja. Det känns ju som att de slutar så att säga på topp och på ett väldigt bra sätt. Men det är ju tråkigt att inte få ytterligare något utbrott från Andrea. Alltså jag skulle väldigt gärna ta, alltså om någon ville göra en typ Fraser, alltså om de tar någon av de här RV eller Andrea, att den får sin egen serie. Alltså jag skulle titta från sekund ett. Vi skriver till Netflix. <laughs> en grej bara innan vi slutar som jag kom på att jag ska börja säga det är att när jag såg den här så en som kom tillbaka i minnet jag var ju på Cannes-festivalen men bara två år på 80-talet mm. och skulle bevaka den. För jag helt enkelt tyckte att det var för jobbigt. Alltså det var så ja, mycket som var jobbigt där. Och bland annat att ha göra med de här agenterna och PR-människorna från Paris som var nere just för Cannes-festivalen och jobbade. De var liksom bara så oerhört snorkiga, arroganta och liksom skitjobbiga. Du har och, träffat Hervé. Ja, men jag tänkte på det när jag satt och såg det här. Ja, men det där är, många av de här det är ju de som jag liksom bara blev så less på när jag var nere och jobbade där. Fast nu kan du försonas med det. Nu kan, nu, nu kan du lägga dig till handlingarna djupandet. Okej, okay, ring min agent på Netflix. Och nu är det dags för sista rundan. Hej vad det går, nu är det dags att sätta upp stolarna och putsa glasen för det är sista rundan. Tre ytterligare tips innan vi stänger och jag tänkte börja själv och prata om WandaVision på Disney Plus. Och jag vet att ingen av er har sett den. Men det är något Marvel-aktigt va? Ja, den har fått en viss uppmärksamhet därför att så många Marvel-filmer har på något sätt skjutits upp och inte fått filmpremiär som planerat så att det här är den första marvel produkten på ett bra tag och de bekanta skådespelarna är då Elisabeth Olsen och Paul Bettany som spelar superhjälterna Vision och The Scarlet Witch 
som inte får kallas för The Scarlet Witch på film eller tv av något copyright skäl. Jag tror att Stan Lee, alltså Marvel upphovsmannen, han sålde rättigheter till höger och vänster i decennier. Så att det, <laughs> de här rättigheterna är väldigt komplicerade för vissa av hjältarna. Så att de har rätten till figuren men de har inte rätten till namnet. Så att hon kallas bara för Wanda, hennes privatnamn, The Scarlet Witch. Och han är en robot och hon har telepatiska krafter och de var bifigurer i Avengers-filmerna. Ni hörde min tvekan där. Alltså i många år, när jag var en riktig Marvel-fan, jag var ju serienörd i tonåren och senare också, då uttalade det fel. Jag sa, sa du Avengers? Ja, jag sa Avengers och jag gjorde det i åratal. Och sen så gjorde jag det i tv och blev hånad med rätta av tv-tittare. Så att nu, <laughs> nu försöker jag uttala det rätt. Ja, jag har sagt det fel hela tiden, inser jag i så fall. För ja. det, jag har också sagt Ja, ja, men det glädjer mig. Ja. Det är som är egonkräns. Man, man känner sig mindre ensam ja. <laughs> när det finns någon fler. I alla fall, WandaVision visas på Disney Plus och den är oerhört påkostad och enormt snyggt producerad. Det skulle jag säga är den stora anledningen att titta på den. Det handlar då om de här två bifigurerna som är ihop, roboten och den här med psykiska krafter. Men Vision dog i senaste Avengers-filmen Och här... Avengers. Ja. ja. <laughs> jag borde bara hålla käften. Men i alla fall. Hej och förlåt kära lyssnare. Här är Göran som griper in. Från ett annat tidsplan. När jag sitter och redigerar det här så har jag ju att... Jag säger ju fel hela tiden. Det är inte alls Avengers. Det heter Avengers. Förvirringen är total. Jag är gaggig. Åter till det vanliga programmet. Han dog, Vision, och han lever i tv-serien, vilket är ett mysterium som de tre avsnitt som jag har sett, och man har inte fått se några fler i förväg, i de tre avsnitten så förklaras inte det. Men det finns fler konstiga saker att fundera över. Om man någon gång har varit läsare av de här serietidningarna som är inte helt ovan vid att en figur som är död plötsligt lever och nej, nej, nej. ja okej okay, det bara är så det... döden betyder mindre än ingenting i Marvels universum men man har inte fått reda på varför han lever och vilket är då en viktigare fråga, varför varje avsnitt är utformat som en otroligt hur ska vi säga nevrotiskt anal exakt återskapelse av gamla sitcoms. Alltså första avsnittet är 50-tal, tidigt 60-tal, Dick Van Dyke Show förstår man, är förebilden där. På 60-talet så är det ja, vad kan det vara? Den heter Bewitched. Den, har, den sändes i Sverige, jag vet faktiskt inte vad den heter på svenska. På det här, Min vän från Mars. Aktigt. Att det, det är en utomjording som, som måste döljas eller en häxa var i Bewitched. Och eftersom då Wanda är The Scarlet Witch, även om hon inte får kallas det så passar det väldigt väl in. Och så en 70-tals sitcom i avsnitt tre. Och det ser helt fantastiskt ut. Alltså det är gjort med sån exakthet. Det första programmet spelades in med en levande publik till och med. Och i en studio där många gamla klassiska sitcoms har spelats in. Och med den här trekameratekniken som man gör framför levande publik så att man kan klippa ihop i realtid. Så att det, det ser helt fantastiskt ut. Kläder, smink, allt. Sen är det ju en annan sak att Elisabeth Olsen och Paul Bettany de är ju duktiga dramatiska skådespelare. Vad jag förstår helt utan komedierfarenhet. Och de är okej, okay, men de spelar samtidigt i en pastiche 
Och man förstår att det finns en slags dramatiskt bakom. Jag spoilar ingenting nu för jag har ingen aning om hur det hänger ihop. Men det antyds att det här är väl någon slags drömsekvens eller alternativ verklighet. Det kommer att avslöjas att det inte är på riktigt naturligtvis. För det är så absurt och galet som en pinterpjäs eller någonting. Alltså, av, av det du säger, alltså det här är alltså ja. inte en sån serie där de liksom lägger ut allt på en gång. Utan nej, nej, nej. Det, det droppas liksom ett avsnitt i taget. Så är det. Så att det börjar gå tre och jag tror att det blir, blir åtta totalt. Och att döma av trailern så kommer det att bli mer konventionellt. Det kommer vara helikoptrar och militärer och det där Marvel-grejset. Mm. Men jag skulle säga, Sega, att du borde ju titta på åtminstone första avsnittet jo. bara på grund av den här liksom skansen, live-andi, att de livear en gammal sitcom. Absolut, jag skulle ju säga det att jag har ju sett bara klipp sådär och då har jag ju blivit jättesugen för jag är ju som alla vet, eller åtminstone ni vet och de som lyssnar på podden alltså jag är ju rätt rejält trött på superhjältar och Marvel-figurer ja, ja. och allt sånt där. Men när jag såg hur den här såg då liksom, eftersom jag är ett gammalt fan av just så här gamla mm. alltså så här Dick Van Dyke show och sånt så dräglade jag ju. Jag kände bara det här måste jag bara se. Just för att det var så alltså snyggt gjort. Det har sett bara i klipp och så. Det är det verkligen det är värt att se bara av det skälet och ytterligare ett skäl, nämligen den fantastiska Catherine Hahn. Åh, oh, vänta, vem är det nu? Kommer du ihåg, du har ju sett, som jag pratat om i podden, att du såg i London Parks and Recreations alla säsonger. Hon hade en återkommande biroll som, ja vad var hon? Hon var någon slags valarbetare, sån här high roller som kommer in och liksom ah. leder kampanjer. Ja, men då tror jag, ja då vet jag vem det är. Hon är ja. fruktansvärt hon rolig. Hon är en väldigt bra skådespelare. Hon klarar ju allt. Alltså hon är en duktig dramatisk skådespelare. Hon är nästan ännu bättre på komedi. Så att hon, när hon tar de här avsiktligt stela replikerna så blir de ju roliga därför att hon är Catherine Hahn. Så att eh, hon borde stå först i rolllistan trots att vad man vet hittills inte har några övernaturliga krafter. Jag antar att det, kommer, att det ligger några avslöjanden på lager där. I alla fall... Det här är en sån där tv-serie som det på sätt och vis är roligare att fundera över och prata om än det är att faktiskt se kan jag tycka. Men åtminstone första avsnittet. Och titelsekvenserna är underbara. För de är också återskapade. Ni vet det här berömda Dick Van Dyke kommer hem från jobbet och, och snubblar på vad det nu är. Ja. Duschan. Det kan, du kan väcka mig mitt i natten och, och fråga hur ser det ut när Dick Van Dyke kommer hem från jobbet och jag säger det direkt. Och på 60-talsgrejen så är det en, en liten tecknat intro precis som det var i bland annat min vän från Mars. Och 70-talsgrejen tror jag är delvis inspirerad av Mary Tyler Moore Show och Laverne och Shirley och den typen av introsekvenser som jag älskar. Så att ja, de första minuterna åtminstone ska man se. Och det är alltså WandaVision på Disney+. Okej, Seger, vad har, du, vad har du att komma med? Jag kommer med en musikdokumentär The Bee Gees How Can You Mend a Broken Heart som alltså är döpt efter en av deras låtar, en av deras fina låtar, vilket ju är massor. Och den här du är ju då total fanatiker. Ja, fanatiker. Jag tycker väldigt mycket om Bee Gees. De har gjort så sjukt många bra låtar. Mm. Och jag ska säga, det här är då en färsk dokumentärfilm om deras karriär. Och man kan hyra den strömmad från SF Anytime, iTunes, via Play Store och några till. Blockbuster, jag tror Google Play också. Det där är ju sånt som Johan kommer skriva på Facebook-sidan. Ja, ja. Den ramas in av en intervju med Barry Gibb, han som var äldst, eller är 
äldst. Eller hur säger man? Den enda de överlevande. Andra, den enda överlevande. Men det är ju lite ironiskt att han faktiskt var storbrorsan och han är den enda överlevande. Det är ju inte bara det att hans brorsor från Beaches, alltså Maurice och Robin är borta, utan det är ju även lillbrorsan Andy Gibb som var soloartist. Alla är borta. Och det ger ju liksom en vemodig ton. Och det säger ju även han själv, alltså Barry, att han, han hade ju heller varit utan alla hits om de hade varit här. Men så är det ju inte. Och när jag säger alla hits, så de hade faktiskt 21 listettor i England och USA. Det och det lustiga är ju, vi såg ju den här tillsammans, dessutom på julafton. Det var ju vår mm. pandemijulaftonsfilm. Och jag är inte alls naturligtvis lika insatt i BG som du. Alltså de hade, jag förknippar dem som de flesta gör till med disco, men de hade ju en lång, lång karriär innan dess. Och de hade väldigt mycket upp och ner, för de började ju som, alltså de var ju födda i England, och sen stack de till Australien mamma och pappa och dem. Mm. Och sen så när de ville börja sätta på musiken på riktigt då stack familjen tillbaka till England och där blev de en popgrupp en typisk Beatles-influerad popgrupp på 60-talet, mitten av 60-talet och blev, slog igenom stort och sen så blev de lite mer så här de hade de här väldigt ganska svulstiga men sköna balladerna som också blev jättestora hits Och så var inte då en del av det man brukar kalla för British Invasion i USA. Jo, det kan man nog säga. Förutom att de var från Australien. Men, ja. men det gick ja, ju via alltså, Storbritannien. Alltså, de var ju födda i England. Ja. Mm. Ja. Och sen så, som jag sa då, de hade liksom nedgångar. Det var ju bitvis när de splittrades helt. Och de bröt Robin och Barry. De var alltid rivaler. För bägge ville vara liksom lead singer. Och de under en period... De, bröt helt med varann och kommunicerade via liksom pressen så där som John och Paul gjorde i Beatles att de liksom beskyllde varann för olika grejer genom media. popstjärnor, vad de håller på. Ja. Men sen blev de sams. Alla fall. Men sen är ju det som du säger Göran, det stämmer mm. ju att det man liksom, om man bara frågar någon vem som helst, Bee Gees, vad är det idag? Så är klart att då säger de ju liksom den här ganska disco-influerade musik. Alltså det som är så här, Saturday Night Fever-perioden. Ja, falsettsång. Ja, Och det finns förresten ett, det är ett väldigt kul klipp i filmen när Barry liksom inser att han har den här falsetten. För de, alla de här första årens hits och så här, där fanns inte falsetten med. He was looking for, for one of us to scream in tune, if possible. I said, I'll go out and give it a shot. Are we almost ready? Let's do it. So he went out there and he did the, um, the Blaming It Alls. Everybody in the control room woke up and it was like, oh, this is a new sound. I was thinking, my God, I don't, where is this coming from? I can do this. My whole life I didn't know I could do this. Everybody's giving me credit. No, he was singing it. I said, keep on doing it. För mig är det ju hans röst som är eh, Bee Gees. Alltså, I, I likhet med Göran så hade jag inte hört speciellt mycket av de här tidigare låtarna. Så jag blev liksom rätt paff när de började tala om rivaliteten mellan de här två andra brorsorna. Men det är inte alls. Så här låter ju inte Saturday Night Fever. Nej, nej. Men det, det är kul. De håller på att spela in Nights on Broadway. Och då är det liksom en producent som tycker att ja, men vi vill ha något lite... Mm, det behövs något lite mer sådär och fylla mm. ut lite. Och då kör Barry Gibb den där... Ja, jag kan inte härma det nu, men... Meaningless words in very high voices. Var det Heebie-Jeebies det bandet hette? Eller vad hette det? Ja, det var det Parodibandet. Deras två slagnummer, eller de som spelade måndagsbörsen, det var Meaningless words in very high voices. Deras Bidjis-parodi. Och sen så hette de Status Quo-låten Boring Song. Just det. Boring Song. Boring Song. Boring Song. 
Men alltså Saturday Night Fever det är ju ett helt sanslöst soundtrack där. där alltså, om, man, om man bara tänker, alltså de låtarna Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than A Woman. Alltså, det, det är inte klokt. Nej. Och sen så ser det ju väldigt mycket om, alltså det är ju framförallt om karriären, men det är också en del personligt och det finns ju bevar även om de andra brorsorna är döda så är det klart att det finns massa intervjumaterial med dem kvar som vi får se och även såna här härliga hemfilmer, familjens, det är ju alltid tycker jag spännande med såna här. Och det är ju väldigt rörande i och med att så många har dött att han är ensam kvar, alltså det, den aspekten av filmen tycker jag verkligen är näst, det, det var det jag bara med mig efteråt alltså det ja. är så gripande. Ja men det är verkligen och det kommer ju liksom i slutet av han, han säger några grejer där så, så, så att liksom det, det är ju ett vemod hela tiden men samtidigt så är det ju också faktiskt väldigt kul och så får man bli lite arg och äcklad också i alla fall. Ja, <laughs> ja men det är den här motrörelsen mot disco Vågen. Det kommer jag ihåg i svenska medier. Alltså, nästan skadeglädjen över att de brände diskoskivor på bål. Alltså, det var ju någonting sånt där som rockjournalister ja, två tummar upp för det. Ja, och alltså, det, de... Här tas det upp det här inslaget av homofobi och rasism eftersom det var liksom svart musik som togs upp av gayrörelsen. Och det, det fanns ju under, <laughs> underströmmar där. Och det var ju verkligen svart musik. För att den, och det, det som jag säger att det är de ju tydliga med Bee Gees själva, att de var ju jättemycket inspirerade av, av svarta artister. Alltså svart soul och R&B och disco och sådär. Och faktum är att de berättar ju att To Love Somebody, som är en av Bee Gees de här balladhitsen, den skrev de speciellt för Otis Redding, men han, han dö i den där flygkraschen precis strax efter att den var klar, för han skulle, han skulle ha spelat in. Jo, men jag ska bara säga en sak och det är ju det att du sa att de brände men de, de sprängde ju, det var ju så sjukt den där, Herregud. på en baseballstadion alltså jag, man känner ju bara man tänker på de här dårarna som finns i USA som ja. vi har sett på sista tiden en fullsatt baseballstadion och så fick folk ta med sig diskoplattor sa man, men det kunde vara uttaget, det kunde vara liksom Stevie Wonder plattor och Marvin Gaye plattor svarta artister och Bee Gees och så skulle man ta med det in och sen så samlades de i en burk eller i någon stor låda. Och sen sprängde man det och folk bara jubla Och så sprang de in på plan och det blev jättemycket förstörelse och allting. Och folk var bara, yeah! Alltså närmare nazisternas bokbål kommer man ju inte. Det är trots allt ett land grundat av religiösa puritaner. Ja. Men, nej men alltså jag tycker den här är, det är en härlig, den är typ ungefär två timmar. The Bee Gees How Can You Mend a Broken Heart? Mycket, mycket. Hyrstreaming. Ja. Johan? Jag tänkte stanna i Frankrike, alltså i tv-Frankrike och tipsa om en serie som kanske rätt många som lyssnar redan har sett för den har blivit en väldig hit på Netflix och den heter Lupin. Man kan väl säga att det är ungefär Frankrikes försök att göra vad BBC gjorde med Sherlock Holmes när de gjorde Sherlock med Benedict Cumberbatch. Alltså man har plockat upp en riktigt gammal däckare. De här böckerna är från alldeles i början på 1900-talet. Arsène Lupin, gentleman av Och så har man placerat om det i modern miljö. Det blev ju tv-serier redan i början på 70-talet. Mm. Det är sånt här tidigt tv-minne för ja. mig. Ni, alltså ni kommer, för jag skulle just fråga om ni var för unga för det. För att jag... jag är egentligen för ung. Men, men det, så, jag, jag förstod inte så mycket. Men jag minns att den hade en, en väldigt så här distinkt... Na, 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 och det var en sån där apropå titelsekvenser som vi pratade om i WandaVision att den var lite James Bondig att det var stiliserade kvinnofigurer i profil som dansade på cigarrer och sånt ja. där som sen den 
titelsekvensen parodierades av Dave Allen, komiker. Oh. Mm. Fortsätt, Johan. Ja, och så nu nämnde du just, så att säga, den, om man ska ta två saker som har influerat den här Lupin väldigt starkt, så är det ena BBCs Sherlock och det andra är James Bond. Han är lite James Bond-aktig den här versionen, för det är alltså inte Arsen Lupin, utan det är sonen till en senegalesisk invandrare, och han heter Asen. Alltså utan, utan R. Ja, alltså två ah. S istället för RS. Okay. Alltså. Och han är inspirerad. Alltså Arsène Lupin är hans ideal som han försöker... Så det är lite meta? Det är lite meta på det sättet. Och han, alltså han skulle verkligen bli en bra bomb. Visst är det han, Omar Sy? Ja, det ja, Han blev ju så här jättekänd genom den här superframgångsrika filmen En oväntad vänskap som jag vet många människor älskade här i Sverige och... Jag var inte riktigt lika förtjust, men den, den blev ju en superhit. Vet att jag undvek den aktivt? För mig var det en väntad avsky. Eller det är kanske bara mina fördomar. Men, men, ja. men jag bara såg filmaffischen. Det var en varm komedi. Men, men jag vill bara säga att den är, men den är, alltså, den är ju oerhört älskad. Så att, ja. Jo, men det är sant. Och jag vet inte vad jag pratar du om. Du drabbas av avsky. Alla ja. Men hur som helst, alltså, han har verkligen en enorm star kvalitet. Alltså, de gör också verkligen en grej, nästan ännu mer än Sherlock. De trycker väldigt hårt på att det här bygger på böcker. Och, alltså jag är ju gammal ungdomsboksredaktör och har liksom varit mycket i kontakt med olika så här läsfrämjande verksamheter. Och så. Och ibland får jag nästan intrycket att det är någon sån här liksom läsambassadör som har skrivit manus. Alltså det, det här är ju jättekul för att den här så att säga, nuvarande inkarnationen då, eller Arsène, alltså det är inte som fantomen att man har liksom svurit på pappas dödskalle, fast här är det då en Arsène Lupin-bok som först så att säga vår hjälte här har fått av sin pappa och han har en son som han i sin tur ger den här boken till. Sonen han faller genast i trans över boken och slutar omedelbart spela datorspel och vill bara läsa Arsène Lupin. Vill bara bli gentleman Alltså så långt har inte riktigt kommit utan han vill framförallt läsa böcker så att okay. det här datorn är glömd och han liksom, det är sådana här gammalt klassiskt som man såg, jag vet inte riktigt när man såg det här senast men att liksom hans mamma kommer och säger men nu måste du släcka ut och så bara, ja ja mamma säger och så ser man att han ligger med ficklan under täcket och läser Arsene Lupin. Jag blir alltså sugen när jag ser på det och att ligga med ficklampa under täcket och läsa även hemma. Men det är ju ingen som blir arg på mig om jag har tänt. Så att, Nej, men det är liksom, lite sådär sorgligt. <laughs> ja, det skulle ju nästan vara lite obehagligt. Men, men, men ni kan väl hålla med om att det finns något ja. mysigt? Jo, men det är som ett litet tält nästan. Ja, ja. ja. okej. Okay. Okej, okay, Johan, fortsätt. Ja. Alltså det, det är egentligen inte så mycket mer jag behöver säga om det. Alltså det är väldigt raka rör. Det, det är liksom någonting gammalt som är kul blandat med någonting nytt som det är kul. Det är inte speciellt långa avsnitt, ingen lång serie. Det är fem avsnitt, alla är kortare än en timme. Jag tror att ganska många som har börjat titta på den här har nog bara tagit den på en kväll. Och den det, verkar vara väldigt populär. Den är jättepopulär och det är väldigt lätt att förstå varför. Det är verkligen, det, alltså det här det är inga djupsinnigheter men det är alltså en jätteavkopplande rolig kväll får man om man tittar på det här. Le Pen. Le Pen på Netflix. På Netflix. Och det var vårt program. Niklas Runsten redigerade. Säg hej till oss på Facebook och läs Johans fantastiska lista. Den kommer skriva upp tio olika ställen där man kan se BG-filmen. Och om du gillar programmet, säg till någon du känner, vet jag. De kommer att tacka dig sen du har tvingat dem att lyssna. Hej då Johan. Hej då. Hej då CG. Hej då. Hej då från mig Göran. Vi hörs och nu blir det snyggt med CG Karlsson. Och snyggt knyter an till det här lite franska temat som har skymtat lite i dagens podd med Ringin Agent och Lupin. 
Och den handlar om en musikvideo från 1967. Låten Voilà med François Sardy som jag har gillat ända sedan tonåren när jag köpte en EP-skiva Comment de dire adieu med henne. Och hon har det, för att den är anknyttad till tidigare, hon har dessutom barn med Jacques Dutron. Det var han som sjöng den där gamla Larsen-låten som jag gnolade förut. Men nu handlar det alltså om Voilà-videon. Den är svartvit, den är filmad i en anonym vit studiomiljö. Och den börjar, innan man ser François, så börjar den med att fyra tjejer går på rad. De har liksom långt hår, händerna i byxfickna. Så går de på rad och så stannar de till, tar tag i håret med högra handen och kastar det bakåt. Och så tittar de på oss. Och det här upprepas fyra gånger. Promenad, stopp, hårkast. Promenad, stopp, hårkast. Det är väldigt knasigt och väldigt coolt. Sen gör François Antré genom att visst sjunga titeln Voilà. Så börjar hon gå åt ena sidan, åt höger. Hon liksom släntrar sig lite norsalant och sjunger med ansiktet vänt mot oss. Och så stannar hon upp och fortsätter sjunga vänt mot oss. Och bara står rätt upp och ner medan kameran zoomar in henne. Sen vänder hon sig åt andra hållet. Och så plötsligt ett nytt. Voilà. Så tittar hon på oss. Och så börjar hon släntra tillbaka åt vänster. Och så stannar hon och sjunger vänt mot oss. Och då är det en långsam, långsam utzoomning. Hon bara står rätt upp och ner. I, bilens, i bildens vänsterkant med hängande armar och en enda gång lyfter hon vänsterfoten lite tveksamt och sätter den framför liksom vänsterbenet framför högerbenet men sen någon sekund bara så flyttar hon tillbaka det är liksom allt som händer och det är så stilrent och avskalat och François hon har så, det är så här långt rakt hår extremt långa säkert konstgjorda ögonfransar och så här elegant enkla kläder och det är bara så coolt och snyggt Dessutom en underbar låt. Voilà. Bara en liten varning. Om ni kollar på Youtube så finns det flera videoversioner av den här. Voilà. Och jag kommer att lägga ut en länk på Facebook-sidan om vilken version det är jag pratar om. Och det var snyggt med Seger Karlsson. Promenad, stopp, hårkast. Promenad, stopp, hårkast.